0: Welkom bij de 14e aflevering van de Board Game Brothers podcast. Een podcast van twee broers en een vriend over spellen en alles wat daarbij komt kijken. Hij is Falco.
1: En hij is Mark. In deze aflevering bespreken we wat er op tafel is gekomen de afgelopen tijd. Varen we door Caribisch gebied en geven we onze mening over Maracaibo. En bespreken we de taal die spelers gebruiken. Schuif gezellig aan, want spelen verbroedert. Spelen verbroeden, dat is vandaag al gebeurd, uh, Mark. Ja, vertel even wat er is gebeurd, Falco. Man, man, man. Ik ben net, ik, ik zit nog te trillen op mijn benen. Wat een dag hebben wij gehad. We hebben vandaag onze eerste live event op YouTube gedaan. En uh, we hebben een hoop geleerd. het was leuk om te doen. Uh, een hoop positieve reacties over gehad. Uh, Alle
0: één heeft het. het. Uh... <laughs>
1: Nou ja, uh, ja het, het begin moet ergens zijn en het begin is gemaakt. We hebben een uh, hartstikke leuk interview met Ian gehad. Uh, ik hoop dat we dat nog even op YouTube kunnen zetten en uh, in overleg met hem natuurlijk, of hij dat ook goed vindt. Ja. We hebben een live gedaan over Wonderful World. We hebben Mario Kaibo live gespeeld. Nou ja, ik kan me ook echt wel voorstellen dat mensen niet uh, twee uur lang gaan kijken hoe wij in een spelletje zitten te spelen. Maar als je wilt weten hoe een ronde werkt of wat dan ook, was dat best wel handig. En vooral de quiz, dat is voor herhaling vatbaar volgens mij.
0: Ja, de quiz heeft er echt ingeslaagd. Het was stil op het moment op straat toen wij de quiz ja, had
1: gemaakt. Ja. Ja. Het was uh, niet makkelijk. Uh, nee, nee, dat hebben we
0: teruggekregen vooral.
1: Dat hebben we, uh, hebben we een aantal keren teruggehoord. Uh, kan ik me ergens in vinden, maar er staat ook wat op het spel. En uh, ik heb een nieuwe tagline voor de quiz. Uh, we
0: hebben nooit gezegd dat het makkelijk zou zijn. Klopt zeker. Uh, moeilijk, al. sorry. Daar ga ik al. En, uh, nee, makkelijk. makkelijk. Oh ja, kan makkelijk. Kom makkelijk. Oké, okay, <laughs> en door.
1: En door. En ik wil nog heel even van het moment gebruik maken. Wij hebben op Instagram nog een uh, giveaway rondlopen tot en met 15 november. Uh, deze podcast die hoop ik uh, aankomende dinsdag dan is het de 10e of de 11e. Dan heb je nog een aantal dagen kans. Dus uh, in samenwerking met maar loopt hij op Instagram. Dus kijk even op ons uh, Instagram pagina. Dat is BGBcon. Ik ben er nog van aan het bijkomen. Ah, het, was ook,
2: gezellig, het, het was, was gezellig jongens, het was gewoon gezellig en we hebben er veel van geleerd.
1: Ja, en we hebben een leuke dag gehad met elkaar. Dus uh, uiteindelijk, oh, nee. is, nou ja, hier en daar was het iets minder. Maar. <laughs> <laughs> nee, nee, het uh, was goed te doen. Mark, ik wil heel even, ja, misschien ook weer niet te lang bij stilstaan, maar speel Digital nog heel even naar ja. uh, terugkijken. Ja. Want uh, eigenlijk afgelopen week is er een hoop gebeurd. Het zijn sowieso drukke maanden deze tijd van het jaar voor uh, de bordspeler. Ja, want het meeste komt uit zo voor de
0: feestdagen. En het herfst-slash-winterseizoen is altijd wel de periode ja. van het jaar dat je lekker...
1: ...nodigt uit om te spelen, binnen te blijven. Om,
0: ja. Ja. En de coronamaatregelen nodig ook uit om thuis te blijven. Ja. Dus ja, dan trek je toch vaker een spelletje met je vrouw of vriend lief uit de kast.
1: Om het leuk te houden om voor iedereen. Het,
0: uh, om die, ja, om het leuk te houden, ja. Wat vond je van Spiel Digital? Nou, we hebben natuurlijk die middag wel samen ook gezeten, hè. Om uh, dingen door te nemen. We hebben niet echt aan de tafel gezeten. Ja,
1: ja, ik er staat zo... niks
0: boven in, uh, het fysieke. Dus ik hoop echt van ganse harte dat het volgend jaar gewoon weer door kan gaan. Ik vond het wel leuk om eventjes te kijken en zo. Maar ja, de, sommige links deden het ook niet zo goed. En ik vond het ook met dat klikken met die foto's. Dat je niet. Soms hadden dan de, de spellen hadden dan geen overzichtsfoto van de component of zo. Dat vond ik dan no. een beetje jammer. Dus het Qua zijn informatie
1: die, uit... die op de site stonden mocht het wel iets, uh, iets meer misschien. Zeker omdat het niet fysiek was, denk ik. Ja. Ik ben zelf ook niet zo'n hele grote helm met dat tabletopia en zo. Ik denk als je er wat meer in getraind bent... en je luistert zo'n uitleg van iemand dat het best goed te doen was... en best oké okay te volgen was. Maar dat hebben wij inderdaad niet, uh, niet gedaan. Ja, hopelijk dat ze al deze energie... Uh, dat ze er hoop van hebben geleerd en volgend jaar nog uh, beter kunnen maken wat
0: Ja, De website die blijft uh, tot eind van het jaar blijft hier online ja. om uh, alle informatie uh, te, maken. te bekijken. Ja. En voor de rest uh, denk ik dat we het ho maar hopen dat het volgend jaar weer...
1: Uh... Ja, zeker. Ja, ik, hoop het, uh, ik hoop het ook. Zijn er uh, meer
0: dingen die, uh, die niet,
1: sp niet specifiek spel zijn? Nou ja, we, uh, vandaag... Nietzij qua spellen spelen. Qua vandaag is het ook de uitreiking van de Nederlandse spellenprijs geweest. Die, uh, die is uitgekomen. Dus uh, familiespel, kennisspel en expertspel. Familiespel heeft Point Salad gewonnen, zeg ik dat goed, ja? Point Salad van White Goblin Games... De van, eh, kennisspel is de Crew geworden. Nou, die heeft al een hoop andere prijzen ook in de wacht gesleept. Ja. Ook uh, Speelgoed van het Jaar uh, gewonnen. Wat niet van het jaar, hè? Ja, en dan uh, Expertspellen. Dat was uh, Architecten van het uh, Westelijk Koninkrijk. Van, uh, ook van White Goblin Games. Ja, dat hebben ze goed gedaan dit jaar, hè, White Ja, ja zeker. En na, die heeft veel gescoord op Speelgoed van het Jaar. Dus uh, daarmee hebben de twee uh, grote de Nederlandse uitgevers toch alweer... Uh, een hoop mooie spellen in petto voor ons. Dus uh, ja, alleen maar fijn dat, uh, dat hun zorgen dat het uh, bij ons op de planken komt. Ik weet eigenlijk niet wat wij nou tijdens de vorige podcast hebben gezegd. Of in die podcast hebben gezegd wat... Uh...
0: Hadden we even moeten zoeken, maar dan komen we de vijftiende aflevering.
1: Komen we daar nog op terug?
0: Ja, we okay. hadden we toch eventjes... Uh...
1: Nog heel even bij stilstaan. Ja. Is dat het spel van het jaar? Ik wou eigenlijk ook nog heel even terugkomen op die uitbreiding. Jij ja, had mij in de vorige aflevering een vraag gesteld... Van, ja, van welk spel heb jij niet per se de uitbreiding nodig? En ik, ik ben daar nog even over nagedenken... want dat heeft mij aan het denken gezet. Jij zet mij vaak aan het denken, Mark. Dat is uh, heel goed. Dus dat zijn doe ook niks anders, hè? Ik ben er eigenlijk achter gekomen dat die kleine spellen... en dan noem ik als voorbeeld Regenwormen en Bonanza... een uitbreiding voor dat soort spellen... heeft eigenlijk geen toegevoegde waarde.
0: oké.
1: Okay. Want... De kracht in dat soort spellen zit het erin dat het lekker makkelijk is uit te leggen, eh, dat het vlot speelt, dat het niet te uitgebreid is. En eigenlijk zo'n uitbreiding die maakt het te uitgebreid voor, voor wat het daadwerkelijk is. En daardoor wordt het langer, daardoor komt het minder snel op tafel. Of je speelt hem toch zonder uitbreiding. En een uitzondering daarop is wel Carcassonne de uitbreiding. Ik vind wel dat die eigenlijk altijd uitspelen. Nee, dat is geen kaartspel, maar die, 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 die speel ik er dan toch altijd even bij in. Maar die andere uitbreiding van Carcassonne, nou ja, meestal is het toch gewoon even een potje. En dan zorgen die andere uitbreidingen voor te veel extra regels, dat het toch net iets lastiger wordt. Dus daarmee denk ik, en dat wordt heel lastig voor mij, dat ik van die kleine spelletjes minder snel geneigd ga zijn om gelijk die uitbreidingen ook bij te halen. Dat gezegd te hebben. Maar van Wil ik graag van jou horen wat jij deze week hebt gespeeld.
0: Oh ja, ik zie ook nog op verder. Ik zit nog eventjes te kijken naar ons uh, voorbereidingsformuliertje. Ik zie ook nog nieuwtje staan. Wil je daar nu al iets mee? Of wat, daar uh, ik daar er
1: nu al wat mee. Uh, oh, is er maar gelijk uit. Heb, oh, hij, zei, uit?
0: Of, uh, hij zei Mark, ik heb een nieuwtje voor je. En nu in het nieuws. <lacht> met onze
1: commentator foco misschien, misschien heb ik het iets groter gemaakt als dat het is. Oh. Maar Mark, jij bent op dit moment bezig met jouw kersttraditie. En dat is Harry Potter heel die set compleet maken. Ja, oké, okay, ik ga goed zitten. En wat zag ik nou op jouw keukentafel staan? Daar staat een zwergbal veldje. Ja. ja. Ik zal jou vertellen. Van Night Forge Games komt er een miniatuurspel van zwergbal. Oh. Echt? Ja. Dat minder. En dit is echt iets voor
0: jou. Dit is echt iets voor mij. Of nee. voor Michelle. Ja, ik heb het al aan Michelle laten zien. <lacht> <lacht> ik zei is dit niks voor jou. Ja, ze zit nu beneden te luisteren. Falco. Man, man, man. Ja het komt man, man. Van op
1: Instagram heel veel tijd voorbij. Ik weet het. Ik dacht, misschien red ik het nog net 5 november. Ik kon er maar heel weinig van vinden. Ik denk van nou, ah, dit, uh, dit ziet hij misschien net niet. Maar, uh... Je ziet niks anders man. Nou, het ziet er wel verder uit. Want je hebt dus verschillende teams
0: en die spelen het op verschillende, echt wel op verschillende manieren. We hebben er al naar zitten kijken. Ja. Maar uh, ik heb
1: Michelle er niet overtuigd dat hij die mag bekken. Dus, uh... nou, uh, Michelle, uh, als, je luistert, uh, als je luistert, probeer uh, mee benen. te gaan. <laughs> nou. Dat was maar een nieuwtje. Okay. Uh, vooral... Eigenlijk was het geen nieuws. Maar... Okay. Eigenlijk was het weer geen nieuws. Ik Volgende keer mee. Ik probeer het iedere wow. een keer weer. Uh. Voor andere mensen die dit wel leuk vinden, uh, is het misschien wel een nieuwtje. Nou, even, even
0: inderdaad. Dus je hebt de zwerkbalspel. Uh, zwerkbal.
1: Ze hebben wel een aantal keer geprobeerd om dat spel een beetje te transformeren naar een bordspel. Dat is nog nooit heel lekker gelukt. Maar hoe dat ze het nu hebben neergezet, ziet er echt heel, uh, heel tof uit. Je hebt uh, ieder een, een team. En inderdaad met een zoeker en twee beuken. En een drie wachten En nog wat mensen. En, en je hebt dat zwerkbaar En je hebt die ballen en zo. Ik weet niet precies je hoe het werkt. Je is een
0: beetje volgens mij. Want Zwadrych kon dan volgens mij de kaarten van de tegenstander manipuleren. Zo had volgens mij elk team had wel zijn eigen krachten binnen, binnen de kaarten.
1: Uh, en wat wel bijzonder is. Is dat ze eigenlijk het team van Gifuner alleen wel bij naam hebben genoemd. Uh, alleen Harry Potter niet. Er, die hebben ze eruit gelaten. En die kan je in een special miniature pack halen. Okay. Om nog even lekker extra geld uh, te cashen. Ja, slim. Dat was over mijn nieuw. Mark, ga maar zeggen wat je hebt gespeeld. Want, uh... Ik heb uh, kwakzalvers gespeeld.
0: Kwakzalvers. Okay. Dat is een, uh, een van de bekendste familiespelen eigenlijk van de laatste tijd. Hè? Uitgebracht door Nine and Nine Games. Grote hit uh, zover ik me uh, heb laten vertellen. Komt dit najaar komt er een tweede uitbreiding voor. Daar wordt Rijkhalsen naar uitgekeken. Ik weet eerlijk gezegd niet. Ik denk eigenlijk wel dat, uh, dat onze Nederlandse uitgever het ook wel gaat uitbrengen met de tijd. Maar wat je dan doet is. Uh, je hebt een pot. En daar ga je een brouwsel brouwen. Daar kunnen allerlei verschillende soorten ingrediënten in zitten. En die ingrediënten dat zijn fiches en die doe je in een zakje. Een van die ingrediënten zijn knalerwten. En die knalerwten kunnen afgaan als ze bij elkaar opgeteld een waarde van 7 of meer hebben. Zeg ik dat goed? Ja, nee,
2: meer dan 7. Meer dan
0: 7. Jasper die zegt meer dan 7, dus dan zal het wel zo zijn. En het is dus een beetje backbuilding, dus je stopt fiches in een zak en die trek je er dan even één, één uit. En dat is ook een beetje push your luck. Hè? Dus daar gaan we het straks ook allemaal nog over hebben, wat al die termen misschien wel zijn. Dus dat je elke keer een fiche uit de zak trekt en dan leg je hem op. En dan mag je een bepaalde actie doen die bij dat ingrediënt hoort. Ja, superleuk. Ja, je moet heel de hele tijd de grens opzoeken van, nou, tot wanneer ga ik en hoeveel fiches zitten er nog in en zo. Dus dat is wel een leuk element. En als je achterloopt, dan heb je ook een voordeeltje. Want anders is als je eenmaal, een, als degene die een beetje vooruit loopt, die kan best wel vooruit gaan lopen. Runaway leader. Mm -hmm. Ja, het was de eerste keer dat ik het gespeeld had en het was wel, het was heel leuk, pittig. Het was best wel, toch wel, ik dacht dat het korter zou zijn het spel, maar uh, zeker nog een keer uh, de moeite van het spelen waard. Dus ik ben benieuwd dat het binnenkort, ik, ik ga ervan uit dat het binnenkort nog een keer vaak op tafel komt. Oké,
1: okay. hoe lang heb je het ongeveer speeld, een uurtje of zo? uurtje uh,
0: speelt het ongeveer, okay. ja. ja. Ik had gedacht eerlijk gezegd dat het iets uh, korter ja, zou zijn, maar hey, uh, het is wat het is.
1: Ja, dat is zeker wel.
0: En Valk, uh, wat heb
1: jij nog uh, gespeeld? Nou, ik had het er al over dat ik uh, wat meer op de app was gaan spelen. Ik heb een aantal dingen uh, van Theo von Mars. Want het is geïnspireerd op de boekserie en ik heb de eerste twee boeken van die serie thuis liggen. Dus ik ga nou even op zoek of, dat ook daadwerkelijk, uh, of ik daar linkjes in kan leggen. En daarnaast heb ik de serie Away gekeken. En daarin komen dus ook allerlei namen van uh, Terraforming Mars voorbij. Dus dat is super vet. Dan is je die serie te kijken en dan zeggen ze iets en dan je van... Oh ja, vet, dat uh, heeft daar en daar mee te maken. Dus daar kan je een beetje linkjes mee leggen. Er komt een uh, stripboekserie van aankomen zomer in 2021. Maar wat ik vooral even tegen jou, uh, met jou wilde delen... is dat ik via de app een beetje nieuwe tactieken uit te proberen. Zo heb je de Jovinian uh, tactiek, science tactiek. Ik ben een beetje aan het kijken van... nou, hoe kan ik nou het spel het beste manipuleren door... ...de kaart een beetje op te sparen... ...en dan ineens te gaan spelen. Ja, het enige nadeel is natuurlijk wel... ...je speelt met een app met een computer... ...en de computer die speelt toch altijd wel een beetje op dezelfde manier... ...dus daar kan je een beetje op anticiperen. Het mooie aan dit spel is... ...en dat is bijvoorbeeld uh, ook bij Maracaibo... Uh, waar, ...waar jij het straks ook nog over gaat hebben... ...is dat je zelf een beetje kan bepalen... ...hoe lang dat het spel duurt... ...of een ronde kan duren. Dus als jij zegt van ja ik pas... ...dan gebeurt er verder niks meer aan terraforming... ...dus zolang het er niet geteraformd wordt... Gaat het spel niet vooruit zou ik maar zeggen. Terwijl dat als je graag wil dat het spel wel snel eindigt. Dan zorg je dat die acties zo snel mogelijk worden gedaan. Want dan is het klaar. Dus daarmee kan je ook een beetje spelen van. Als je zegt van ja mijn motor is nog niet op gang. Dan ga ik me nog niet bezig met terrorforming. Zodat ik nog meer beurten heb om het uit te stellen. En dat kan wel zorgen voor hele, hele toffe acties. En daarbij wil ik ook als tip meegeven. Dat als je straks die coöperatiekaart uh, hebt. Iedere speler die begint met een bepaalde coöperatie. De, er zit altijd een speciale actie bij. En probeer je niet te blind te staren op die speciale actie. Want daardoor vergeet je soms... Ja, dat dus.
0: Oké, okay, nou duidelijk.
1: <laughs> <laughs> nou, niet helemaal. Maar in ieder geval... Het is wel leuk om uh, een beetje nieuwe tactieken... Ja,
0: uh... Dat, je altijd, dat je, Als je een bordspel speelt... Dan speel je misschien altijd wel een beetje op de veiligheid Van, hé, hey, dit werkt. Dus dan ga ik proberen als ik wil winnen. En met zo'n app zorg ervoor. Dat heb ik met Wingspan eigenlijk ook mijn wingspyn op de computer op Steam wordt wel uitgedaagd om eens focus op een andere manier te gebruiken, of andere combinaties te zoeken, omdat je dan binnen een half uurtje... hebt zo'n potje gespeeld en ja. dan uh, ja. kun je dat weer gebruiken.
1: Nou, ik ben ook kunnen verder gaan met uh, Kings Dilemma en dat wordt door uh, dat is bedacht door Lorenzo Silva en Jalmar uh, Hag en wordt uitgegeven door Nine and Nine Games en het leuke hiervan vind ik dat het uh, dezelfde bedenkers is als uh, Railroad Inc... en dat is eigenlijk een heel makkelijk dobbelspelletje en ze hebben nou een heel legacy spel bedacht en nou ja, zo, zoals we weten is het leven van de koning zit vol dilemma's. Of je bijvoorbeeld wel naar Griekenland op vakantie moet gaan of niet. Uh, zo heeft de koning hier in uh, Ankis daar ook uh, last van. Nou, bij zijn uh, dilemma's gaat het meer over hongersnood en oorlog voeren. En uh, hij heeft heel veel mensen nodig om te adviseren. En jij gaat in de rol van uh, zo'n adviseur zitten. Ja, het leuke is, we hebben nou twee potjes gespeeld. En de verhaallijnen worden een beetje duidelijk. Er zitten een aantal verhaallijnen in die je gaat volgen. Je komt een beetje in je rol van je huis... Van oké, okay, ik, ik zit een beetje op de veroveraarskant, dus een beetje oorlogsvoeren. En ik ben dus veel minder bezig of mijn volk tevreden is. Dus dat is wel uh, dat is juist wel leuk. Dat je daar een beetje in die rol uh, begint te komen. Het nadeel ervan vind ik wel, is dat het artwork op de kaarten veel hetzelfde is. Dus ik heb al een aantal kaarten die hebben eigenlijk dezelfde artwork ook. En ja, als je dan zo'n duur spel hebt, vind ik wel een beetje zonder dat ze daar, daar ze iets meer aandacht aan kunnen besteden. Zeker omdat het bord ook best wel blanco is. Natuurlijk betaal je voor heel dat uh, legacy effect met al die kaarten die erin zitten. Dat snap ik ook wel. Het, het had van mij wel net iets aantrekkelijker mogen zijn. Oké. Okay. Dus dat is Kickstarter. Heb jij uh, nog iets anders gespeeld? Uh,
0: sterker nog, ik heb ook nog een legacy spel gespeeld. Want wij zijn met onze groep uh, begonnen met de Pandemic Season Zero. De prequel uh, van uh, seizoen 1. Het speelt zich af in de Koude Oorlog. We hebben de proloog gespeeld nu. Dus we zijn klaar om het spel te spelen. We hebben... Het spel speelt iets anders dan een normale Pandemic. er zijn iets andere regels. Dus daarom is het wel verstandig dat je die proloog ook speelt en die kun je zo vaak spelen als je wilt. Wat je moet doen is eigenlijk, de, uh, ja, je speelt het westen tegen het oosten. Wij waren het westen en uh, het oosten die had een biochemisch wapen ontwikkeld. En dan moeten we nou gaan kijken wat, het, ja, wat de herkomst is van het wapen. En we, moeten een, uh, we moesten in de proloog een geheim agent uh, bevrijden of lokaliseren. En dat was heel, heel, heel grappig gedaan. Ik ga niet teveel mechanismes verklappen. Maar wat ik nu allemaal zeg. Dat, staat gewoon, dat speel je gewoon in de pro Dus dat is gewoon bekend als je het spel opent. Het zit overduidelijk. De oude pandemic. Uh, hoe zeg je dat? Uh, Spelmechanismes zitten erin. Het gevoel. Maar er zit een nieuw sausje overheen. En ik ben heel benieuwd uh, wat het is. Het vette eraan is vond ik. Dat je dus een paspoort hebt. Ik denk dat dat wel echt een belangrijk of centraal deel is. En dan kun je tot drie personages kun je kiezen. Drie uh, groeperingen in het spel, je hebt de, de zeg maar de uh, neutrale en het uh, oostblok. Dat zorgt ervoor dus dat je totaal drie karakters in je paspoort kan plakken. En, ja, hoe dat precies werkt, dat weet ik nog niet precies. Maar... Beloof wel heel veel goed. Dus dat is wel uh, leuk. Want dat mist hij af en toe nog in het basisspel.
1: Of in de, in de andere legacies. Dat dat karakter zich ook ontwikkelt gedurende het. spel. Ontwikkelt zich wel, maar je
0: blijft dan, dat karakter is dan zo sterk of heb je zoveel gespeeld. Dus dat je dan niet zo heel snel een ander karakter neemt. En oh. dan kun je word je denk ik meer gedwongen om te wisselen van karakter. En dat lijkt mij wel heel leuk.
2: Oké. Okay. Ja, ik ben ook heel nieuwsgierig. En die paspoorten waren, zijn echt super tof. Dus uh, ja, binnenkort. Uh... Gaan we maar eens beginnen. We weten nu een beetje hoe het werkt, wat de andere mechanismes zijn. Maand 1 van start. Ja, ik denk, ja. Ja, dat waren we. Valgo.
1: Ja.
0: Je weet hoe laat het is. Ja. Het is heel laat, maar...
1: Nou, het valt nu nog best mee, vind ik. Het valt best mee. We zijn wel eens laat begonnen met melden. Mee. <laughs> ja, ja, ja.
0: Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat we eigenlijk vorige podcast hadden bedacht van... Hé, hey, kunnen we weer wat, uh, nog wat meer in krijgen? Kunnen we nog maar meer schoeningen geven? Toen hadden we bedacht van... Hé, hey, is het niet leuk om elkaar een beetje uit te dagen... om eens in de zoveel tijd... of na elke podcast elkaar een uitdaging te geven? En hebben toen in de podcast hebben we het niet over, over gehad. Ja, nee, eigenlijk pas daarna. Daarna, maar toen zei ik tegen jou... Hé, hey, ik krijg, geef jou de uitdaging dat je deze tijd... eens uh, een solospel gaat spelen. In verband met uh, de tweede golf. En ja. Uh, die is uh, volop bezig. We zitten weer op afstand. We, hebben altijd, we zaten altijd op afstand. Ja. Zee, maar... Uh, is het gelukt om in de laatste twee weken een solospel te spelen? En zo ja, welke?
1: Is gelukt, nou dat is ook Terraform Mars, maar ook weer weer. Ik heb hem er weer bijgepakt. Um, een mooie hechtmapje. Ik heb eigenlijk twee, twee leveltjes weer gespeeld. Ik moet zeggen, ik moet, het moest er weer een beetje inkomen in het verhaal en in alle mechanismes, hoe het precies zat. Laten we even kort uit aan de luisteraars waar dat spel over gaat. Nou, Betisfeer, dan heb je je eigen onderzeeër en je duikt de diepte in om de mooiste schatten en mensen te redden. En daar krijg je punten voor. Je werpt dobbelstenen. En je kiest een dobbelsteen uit. En zoveel vakjes mag je vooruit. Nou, dan krijg je slechte acties. Waardoor je stress krijgt. Of levens verliest. En daardoor mag je weer minder dobbelstenen gooien. Je moet zorgen dat je terug boven bent. Voordat je zuurstof op is. Of dat je onder helemaal naar de kloot is. Of dat je helemaal begaat onder stress. En dan ga je punten tellen. En, ja, en hoe verder je in het spel komt. Hoe meer kleine regeltjes, toevoegingjes eraan komen. En, ja... Eigenlijk is het een bijzonder leuk, leuk dobbelspel, maar met een beetje humor in, er zit een knipoog in en dat kan ik wel heel erg waarderen. Ja, ik probeer het nu een beetje weer terug te pakken dat ik hem wat vaker ga spelen. Ik hoop dat die binnenkort ook is uitgespeeld. Ik zit nu geloof ik net aan het begin van vijf en er zijn er zeven in totaal. Hoofdstukken of zo. zeven ja, hoofdstukken oh, okay. in totaal. Nou, ik moet
0: het allerlaatste level nog steeds spelen. Dat okay. is ik al een half jaar tegenaan te hitten. <laughs> Als jij dat bent, weet je wel waarom. Maar okay.
1: dat, uh... Dus bij mij is het gelukt. Ik ga de uitdaging aan jou teruggeven natuurlijk. Oh jee. En we hebben het er vanmiddag toevallig net over gehad. En dat ging over de shelf of shame. Ik wil jou eigenlijk uitdagen om een spel te spelen. Wat je nog nooit hebt gespeeld. Maar wel hier in de kast of uh, nog in het plastic zit. Oké. Okay. Ik ga
0: die uitdaging
1: aan. Dankjewel. Okay. Ja, ik, ik ga het proberen ook te doen. Want dan heb ik in ieder geval ook weer een stok achter de deur om een nieuw spel uh, uh, een kans te gaan geven. Dus je, ga, je gaat jezelf
0: ook uitdagen? Ik ga mezelf ook uitdagen. Zo, dat is oké. Okay. Nou, dit had ik even niet verwacht. Maar, <laughs> maar hey, Mark, ik doe het gewoon. Ja, jij doet gewoon. Nou, ik doe ik het gewoon.
1: Ik doe het gewoon. Ik hoef jou niet te kietelen. Of moet je, nou, ga je maar naar nou ogen uitdagen? Toch? Nee, al ja, pas als we volgende podcast
0: weer ja, gaan. Ja, precies. Nee, dat dacht eh, ik ook al. Jij,
1: jij daag jezelf al uit. Ja, je moet jezelf af en toe living on the edge uh, opzetten. Oké, okay, zullen we maar <laughs> snel doorgaan dan? Ja. Oké, okay, we gaan naar
0: onze mening Over Mark Kaibo. Oh, ik hoor net... Ik krijg iets binnen... Mag ik
2: niet zeggen wat ik gespeeld heb. Jasper, wat heb jij nog gespeeld? Ja, best veel namelijk. Pas het dan, ja, verdwongen. Hoor je het hier in die groep? Waar moet ik beginnen, jongens? Waar moet ik beginnen? Uh, wat oh. heb ik gespeeld? Begin maar bij die keer Tapestry die je verloren had. Uh, die Tapestry. Ja, die, die andere keer had ik ook uh, niet zo goed gedaan. Uh, nee, ik heb twee keer Tapestry verloren. Uh, ik heb Everdale gespeeld, ook verloren. Planets gespeeld. Ook verloren. Oh. ook oh, gespeeld. Ook verloren. Het oh, uh, uh, Wingspan. Die heb ik gelukkig gewonnen. En het dorp. En, en... die heb ik uh, verloren.
1: Jasper dat je hier nog zit. Ja. <laughs> ik heb heel overhoudt. veel mensen
2: een positieve spelervaring. Maar ik ben helemaal happy. Want ik heb best wel weer veel spellen gespeeld. Maar ook wat langere spellen die weer uit de kast zijn gekomen. Ja. Super leuk. Uh, het dorp van Nine Games. Uh, Wingspan ook, Tapestry ook. Uh, Takenoko van White Goblin. Net zoals uh, Everdale wordt ook mm -hmm. uitgegeven door White Goblin.
1: Is uh, Everdale de hype? Uh, is het terecht? Uh,
2: ik. We deze,
1: we, waan,
0: we, pas, we, we gaan hem nog een keer bespreken. Dus ja, we bespreken ja, hem ja, hij wel. is groot genoeg om hem te bespreken. Ik. Ja,
2: ik, ik, ik zou hem wel willen bespreken. Uh, ik vind hem er wel super vet uitzien en ik wil hem gewoon hebben. En de rest Zo, maar ja. een andere keer. Oké,
1: okay, duidelijk. Ja. Ik ben heel benieuwd. Want ik kom uh, uh,
2: eventueel een keer uh, mee
1: naar uh, Ja, je, Ook dat. Je bent van harte welkom.
2: Ja, ik kom daar
1: spelen. Ja, dus ik heb uh, heel veel gespeeld. En uh, Takanoko, kan, zou je mij kort kunnen uitleggen hoe dat nou precies in zijn weg gaat? Je, je hebt een pandanbeer, je hebt iemand die ja. water
2: geeft en je hebt ja. bamboe. Je hebt uh, Takanoko, daar heb je uh, een, 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 een waterbron. En die kan de omliggende velden, die ga je zelf neerleggen. Die moeten water krijgen en daarom gaat de bamboe opgroeien. De, de, de tuinman geeft de bamboe water waardoor het gaat groeien. En de naburige dezelfde soort bamboe. En de weer die eet iets op. Iedere, je hebt je eigen bord en daarin mag je iedere ronde twee acties doen. Voordat je de actie gaat doen, werp je nog met een, gebeurt er nog een dobbelsteen. En dan gebeurt er iets, dan mag je een bepaalde extra ding doen, soms een extra actie doen soms uh, heb je een voordeel dat je twee keer dezelfde actie mag doen, want dat mag normaal niet nou, zo kun je kiezen en dan heb je een aantal opdrachten waaraan je moet voldoen, dat is eigenlijk het doel en daarmee scoor je de punten het kan bamboe gerelateerd zijn, het kan gebied gerelateerd zijn, of uh, het kan panda gerelateerd zijn dat die bamboe heeft opgegeten dus bamboe groeien en bamboe opeten uh, en je kiest eigenlijk een van de zes acties uit, een van de Zes acties. En die doe je dan. Die voer je uit. Tegels worden steeds groter. Er komt steeds meer land. Groeit steeds meer bamboe. Dat moet wel water hebben. Dus je moet ook alles irrigeren. Mm -hmm. uh, en die panda gaat zich verplaatsen. Die, die tuinman gaat zich verplaatsen. En zo probeer je te winnen eigenlijk.
1: Oké. Okay. Je hebt maar twee acties van de zes. Mag je die kiezen? Ja. Okay.
2: Het is ook zo dat in een andermans beurt... kan ook jouw doel vervuld worden. Maar je mag hem alleen in je eigen beurt klimmen. Okay. Dus het kan zijn dat iemand... Bal iets opeet... ...waardoor jouw bamboe weer de juiste hoogte heeft. Mm -hmm. En daar krijg je dan... Uh, ...en dan krijg je dan... ...hé, hey, nu, nu is het me gelukt... ...leg je hem neer en dan heb je de punten gekregen. Oké,
1: okay. cool.
2: Ja, en de panda is gewoon grappig. Zeker omdat uh, mijn vriendin is panda-fan. Dus dan uh, komt dan... Hey, dank vind ik leuk. Ja, ja, ja. Al komt het dan nog steeds niet zo heel veel uit de kast. Maar... Uh, heb er... je ook
1: nog nagedacht over de hele grote variant... ...dat je een hele grote schattige panda
2: hebt? Ja, nee... <laughs> Het is wel goed. Ik vind het okay. leuk dat hij in de kast ligt en hij komt af en toe naar voren. Cool. Wij hebben vanmiddag Maracaibo gespeeld
1: met z'n drieën. En voor mij de eerste keer, voor jou ook de eerste keer Jasper. jij ja. al wel een paar keer. En uh, jij gaat, gaat hem even uit. Uh, ik ga hem even met, uh, voorlezen. Jij gaat hem even kort ja, uitleggen. Voordragen. voordragen. Uit eigen werk. Uit eigen werk. Zeker wel.
0: Hey, um, ik ga even kort een uitleg geven over Mara Ik heb hem al vijf keer gespeeld nu en ik zal even kort uitleggen waar hij over gaat. Je moet het ruime sop kiezen, eh, want je gaat eh, naar de Cari Caribbean toe. Daar proberen Europese machten hun invloed uit te breiden en je probeert de kaartje mee te pikken. Het spel is uh, voor 1 tot 4 spelers en het is van dezelfde ontwerper uh, als Great Western Trail, namelijk Alexander Vister, ons wel bekend bij de grote spelliefhebbers. Het spel speelt ongeveer 30 minuten per speler en dan moet ik zeggen dat we dat vanmiddag redelijk voor elkaar hebben gekregen, maar over het algemeen speel je het spel eigenlijk wel, uh, wel wat langer in mijn optiek. Hij wordt eigenlijk sinds kort door Geronimo wordt hij uitgegeven in het Nederlands. En het spel speelt over vier rondes. En als je aan het eind van de vierde ronde de meeste invloed hebt verzameld, en dat is eigenlijk gewoon de meeste punten, dan ben je de winnaar van het spel. Dat was bij jullie ook het geval. Hè? Toen we de, de doos opendeden was het nogal intimiderend, kwam het over. Er zit heel veel in de doos. Je kunt het spel solo spelen, je kunt het dus met 2 tot 4 spelers spelen en daarnaast heb je nog verschillende niveaus kun je het spel spelen. En er zit ook nog een campaign in en die campaign bestaat uit 11 verschillende spellen. Het zorgt ervoor dat het bord elke keer verandert dus je mag fiches op het bord leggen en die zorgen ervoor dus dat het speelbord langzamerhand verandert. Gelukkig hoef je geen stickers te plakken dus je kan het altijd resetten. En uh, je kunt het dus zo vaak spelen als je wilt. Om alle regels precies uit te leggen, dat gaat een beetje verder. Dus ik probeer een beetje de algemene lijn te bewaren. Maar zelfs dan is het nogal lastig om het overzicht te bewaren. Ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Je hebt een bord voor je liggen dat bestaat uit een kaart van het Caribisch gebied. Met allemaal verschillende uh, dorpen en steden erop. Deze zijn verbonden met pijlen. En die moet je dus in de richting van de pijlen. Kun je je schip verplaatsen. En dat schip maakt dan een rondje door het Caribisch gebied. Als je aan de beurt bent. Mag je 1 tot 7 stappen varen. Als je eindigt op een stad mag je een goederen lossen die je op je schip bevinden, en dat doe je door middel van een actiekaart af te leggen met dat goed erop en dan maak je je schip vrij wat weer extra acties unlockt. 1 tot 7 stappen voor de restset kan het ook zijn dat je 1 tot 3 dorpsacties mag doen en dorpsacties zijn kaarten uit je hand betalen om die acties te krijgen. Je kan geld verzamelen of je hand afleggen om nog meer geld te verzamelen. Zoals ik al zei, kun je, je goederen afleveren aan het schip of aan de stad om je schip op te kreden waardoor je dus meer verschillende acties mag doen of dat je gewoon punten kunt krijgen of zelfs geld of andere voordelen. Soms heb je ook gebouwen nodig om andere gebouwen of personen beter te laten presteren. Zo heb je bijvoorbeeld een haven die in het spel zit. Die haven die zorgt dat je een havenvisie krijgt. En er zijn andere kaarten in het spel die ervoor zorgen als jij een havenvisie hebt dat je dus extra inkomsten of prestigepunten punten krijgt dan weer van het spel. Nou. Een van de doelen van het spel is ook om deze combinaties te zoeken en daar eigenlijk uit je machientje, je engine op aan te passen. Nou, dan heb ik het nog niet eens echt over het verzamelen van kwesten of over het ontdekkingsspoor gehad, maar je merkt eigenlijk wel een beetje dat er al genoeg te doen is om je genoeg te vermaken in het Caribisch gebied. Wat ik zelf een van de belangrijkste dingen vind, en ik kwam er eigenlijk pas laat, te laat in het spel achter, of tenminste, dat zeg ik voor mezelf, want ik heb het nu vijf keer gespeeld en vijf keer heb ik aan het kortste eind getrokken, is dat het invloedsspoor, dat is boven het speelbord, heeft er echt wel een grote impact op het spel. Want je hebt drie verschillende landen waar je voor kunt vechten, Engeland, Spanje en Frankrijk, die proberen allemaal hun invloed te, te vergroten in het Caribisch gebied. En hoe meer je voor een bepaald land vecht, hoe meer punten je daar kunt verzamelen. En dat levert aan het eind van het spel echt een bonk punt op.
3: Nou,
0: als de speler zijn ronde heeft afgemaakt, dan zijn alle andere spelers nog één keer aan de beurt. En dan krijgt uh, degene die de ronde heeft afgemaakt, die krijgt wat bonuspunten. En het is dus belangrijk dat je goed leert inschatten van nou, hoe snel of langzaam ga ik over zo'n rondje doen. Zodat ik uh, misschien wel uh, iemand die juist hele sterke acties op het bord heeft gezet... Uh, door middel van zijn kaarten dat hij juist zo min mogelijk acties kan doen, zodat je het spel misschien wat sneller afmaakt dan uh, normaal. Daar moet je dus goed op letten. En uh, ik denk dat dat eigenlijk een beetje een hele korte en krachtige samenvatting is van het spel. En laten we maar snel doorgaan naar wat wij uh, denken en vinden van uh, Mark
1: Ja, inderdaad. Het, het is heel veel, en uiteindelijk okay. hebben wij het eigenlijk dankzij jou aldoende de, terwijl we aan het spelen waren kunnen gaan. Uh gaan ervaren. En, en dat ging dus best wel vlot, want uiteindelijk hebben wij het in twee uur gedaan met uitleggen bij. Dus dat ging best wel goed. Uh, maar inderdaad, er zit ontzettend veel in de doos. Weer heel veel icoontjes en wat dan ook. Maar ik vond het eigenlijk best wel goed te doen. Zeker omdat je misschien best wel stapsgewijs gedurende het spel het een beetje uitlegde. En op een gegeven moment heb je die icoontjes wel door. En nou, dat, dat was makkelijk eigenlijk.
0: Ja. Ik denk dat de icoontjes best wel... Als je eenmaal weet wat ze... Ja, dat is altijd natuurlijk als ze weten wat ze betekenen. Maar er zitten ook weer niet zoveel icoontjes in.
1: Nee, en die kleuren en zo, die helpen er ook al bij groen. Dat gaat over productie rood. Dat is een actie die altijd geldt. Ja. Uh, dus dan, dan kan je het er al een beetje uitfilteren welke kant je wel op wil gaan en welke niet. Dus dat werkte best wel goed. Daardoor eigenlijk ook best wel uh, ja, een heel leuk, maar heel uitgebreid spel. Je kan zoveel kanten op gaan en uh, ik kan me er een beetje op ingezet... Om de avonturenkant, de expeditie op de kant op te gaan. Maar ik merkte inderdaad dat het best wel lastig is om op dat spoor te lopen. Als je niet de juiste kaarten hebt. Dus uh, ja, uiteindelijk heb ik van alles wat gedaan volgens mij. En zo een beetje de puntjes bij elkaar weten te sprokkelen. Ja, daarmee uh, niet op de eerste plek. Maar ja, wel uh, voor mijn gevoel goed kunnen spelen. Ja, Jasper, jij ging er weer met de winst vandoor deze keer.
2: Ja, deze keer wel. Ik, uh, het is uh, vandaag een iets gunstiger gezin, laat ik zo zeggen. Het is mijn ommekeer. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Er waren best wel wat regels. Waardoor je in het begin denkt van oh, veel. En tussen het spel door hebben we wat regels geleerd. En we hebben het ook gewoon lekker gespeeld. En ik heb gewoon gespeeld van wat er op dat moment in me opkwam. Maar niet heel duidelijk gespeeld met dit wil ik per se gaan doen. Nou, oké, okay, dit, dit krijg ik nu. Nou, dan doe ik het hiermee. En omdat we wel vaker spellen spelen, zie je wel een beetje verband. ik denk, nee, hey, nou... Ik ga zo optimaal mogelijk gebruik maken van mijn spoor. Wat wel zo is, wat Mark, ik weet niet of ik jou heb horen zeggen. Als de ander aan het einde van het spoor is, heeft iedereen nog maar één beurt. Uh -huh. Dus ik was vaker, in iedere ronde, was ik vaak wat achteraan. Want daar zaten mijn goede acties. En ik, kon, ik had heel veel poppetjes daar staan, waardoor ik betere acties kan uitvoeren dan in het dorp. Maar ja, als iemand dan voor een van jullie aan het einde was. Is, klaar. is mijn beurt ook klaar. En dan heb ik niet eigenlijk optimaal gebruik kunnen maken van mijn beurt. Dan moest ik andere dingen laten zitten. Maar ja. het zei zo. En op een gegeven moment uh, had Mark ook wel door. En jij ook wel door dat, dat het best goede acties waren. Dus ja, ik kan dat wel doen. Maar dan kan ik niks anders doen. Nee. Nou, uiteindelijk heb ik wel gewonnen. Het is me wel gelukt. Zal ik nog een keer spelen? Ja, ik denk het wel. Maar het is wel... Ik vind het wel een spel waar je wel een beetje fris voor moet zijn. Ik zou het niet zomaar ja, in de avond... Uh, ja, misschien het eerste spel in de avond, maar daarna zou ik het niet meer snel uit de kast trekken. Ik vind het toch wel wat pittiger dan... hier voor de zondagmiddag. Nou ja, of het begin van de avond. Stel, je hebt lekker, je hebt lekker vroeg gegeten en oh, je zit ja, om, ja, okay. om, om 7 uur, half acht. Ja. Het is dus wel een
0: hoofdgerecht van een spelavond,
2: zeg maar. Ja, ja, ja dat, dat bedoel ik een beetje te zeggen. Het is niet... Uh, we hebben nog even tijd over. Laten er nog even een potje, marika ja. potje marikaai doen. nog potje dat nee, is natuurlijk ook de tijd, dat is
0: ook de tijd uh, die je erin steekt. Is, uh, maar ik heb wel het idee, en dat had ik ook tegen jullie gezegd al, dat ik, er zijn best veel regeltjes die je in de gaten moet houden. En daar moet je best wel fris voor zijn, anders sla je het over. Bijvoorbeeld als je uh, je, uh, je poppetjes, je, krijg, je kan een actie krijgen dat je een, uh, een hulpje krijgt. Ik weet eventjes niet zo hoe, je het, uh, hoe, hoe het heet in het spel, maar dat je een pop op het spel mag leggen. En dat is een actie die alleen voor jou geldt. Een assistent. Een sorry. assistent. En als je nou die assistent niet gebruikt tijdens de ronde, maar wel passeert, dan krijg je wel punten. Nou, dat is echt een regeltje wat ik elke keer mezelf aan moet herinneren. Ja. Want... Ja. Ik heb het nu een paar keer ja, ik heb het echt een aantal keer gespeeld, een stuk of vijf keer. En het, het is vaak voorgekomen dat het spel beslist wordt echt dat we binnen de vijf punten van elkaar zitten. Dus aan de ene kant is het heel knap dat je door compleet verschillende routes te nemen toch uit, 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 uiteindelijk bij elkaar kunt komen... Maar tegelijkertijd vraag je dan ook af van... Ja, heb ik nou wel... Heb ik elke meer keer iets gemist. Wat, ik, wat ik moet doen. Heb ik niet iets gemist of zo. Dat is wel af en toe lastig uh, bij te houden. Want er gebeurt zoveel op het bord. Uh, dus dat is wel echt een, om in, eentje om de gaten te houden. Het is niet voor de, voor de even tussendoor zeg maar. Het is nee. wel echt een spel waar je constant je, je concentratie bij moet hebben. Valko, ja. jij wil iets zeggen. Maar ik,
1: maar ja, ik zat te denken van... Nou ja, jij bent een groot fan van... Uh... Uh, ...Great Western Trail ook. Ja. Ik heb hem uh, van je geleend. Ik heb hem ook meegenomen om... ...in ieder geval een soort van... ...die alvast een keer gespeeld te hebben... ...voordat we maar een Kaibo gingen spelen. Want het was wel bekend dat hij natuurlijk wat bekende... ...wat elementen daaruit haalde.
0: Ja, die rondo hè. Dus dat je elke keer een rondje gaat en dan acties uh, ja. doet. Dat is eigenlijk zijn... Dat uh, je punten scoort idee. als het ware
1: en weer opnieuw begint. Ik had hier ook al een beetje... ...of nou ja, bij Great Western Trail... ...is dat deck met kaarten ook veel belangrijker. Nou speel je wat meer kaarten... Wat, wat ik leuk vind is dat die kaarten, en dat is in Great Western Trail ook al, ...is dat je, ze wat, dat je ze gebruikt voor meerdere doelen, zeg maar. Uh, dus hij geeft je of uh, die actie die erop staat, of je kan hem inleveren als goed... ...of je kan hem inleveren als missie. En dat, dat vind ik altijd wel heel leuk, dat, je, ja, dat een kaart niet alleen maar de actie is die die speelt. Wat wilde ik nou vragen? Welke vind je beter? Great Western Trail of Maracaibo En waar zit het hem dan in?
0: Ik wil niet, eh, graag niet praten in termen van beter... Ik wil graag praten in termen van anders.
1: Of het spel wat jou. Uh, <coughs> Sorry. Het spel wat jou uh, beter afgaat.
0: Nou, het is wel zo dat, uh, en dat merk je ook wel bij Great West Trail zijn er eigenlijk drie paden die je kunt doen. Je hebt uh, gewoon de gewone treinen uh, strategie, je kunt de uh, huizenstrategie en je kunt de uh, cowboy. Uh, cowboy. Ja, zeg maar met de weet het, met je dekstrategie. Dus dat zijn hele drie duidelijke paden die je uh, waar je eigenlijk een beetje op op kan gaan. En dat is bij Marikaibo echt een stuk minder. Want er komt dus veel bij kijken. En ik denk eerlijk gezegd, maar dat weet ik gewoon niet zo... dat kan ik niet echt hard maken, maar... dat het missiespoor of het ontdekkingsspoor en... Um, welke nou nog meer? Het, ja, de missies. dat Die twee varianten, daar ben ik nog niet helemaal achter hoe je van het uh, invloedspoor zeg maar, dat, als je dus heel, heel veel vecht... en je invloed via, de, via die... Uh, Spanje en Frankrijk en, uh, uh, welk was nou de derde, Engeland acties doet. Ik denk dat je daar... Dat eigenlijk moment,
1: dat altijd wel de winnende... Dat, dat best
0: wel zoveel punten kunt opleveren ten opzichte van die anderen. Dus dat je eigenlijk snel geneigd bent om, dat andere, of om, om elke keer naar dat spoor te neigen. Omdat dat ook het makkelijkste is. Dus dat, is, uh, dat, dat zijn mijn ervaringen tot nu toe. Uh, wat ik wel heel vet vind en dat is gewoon echt... Als je het spel speelt, doe het gewoon gelijk met de, uh, met de campaign, met de hoofdstukken. Als je, want dat, dat vind ik echt heel leuk. Dat is echt heel leuk. Dan volg je gewoon het verhaal en dan veranderen dus ook de hele tijd steden op het bord. Of uh, ja, zodat, zodat een route langer of korter duurt. Of uh, ja, dorpen veranderen. Daar kan ik niet te veel uh, over zeggen, want anders uh, verhaal ik het misschien al uh, ik het plezier wat mensen eraan beleven. Maar dat zou, dat, dat zou ik echt doen. Maar ik ben nu bij hoofdstuk 4. Ja, het is wel heel leuk om, om dat te er kijken van wat gebeurt er in. en ja. wat doen ze met die tegers en zo. En het mooie is dus dat het geen stickers zijn. Dus je kan elke keer gewoon zeggen, nou we beginnen overnieuw. Ja. Of dus je neem. hebt een
2: soort legacy iets, maar niet echt legacy, want het is resetbaar.
0: Ja, het is ook niet.
2: Ja, Ze, je,
0: ze geven je wel opties van nou, als je, als je deze persoon vindt, dan uh, lees je deze kaart. En als je deze persoon vindt, lees je die kaart. Maar. Uiteindelijk
1: komen volgens mij de sporen wel redelijk bij elkaar. Oké, okay. ja. Tof, ja leuk. Ben benieuwd. Vind je wel uh,
2: de componenten van het bord? Van, van de...
1: Oh nee, ik vind het er heel... Uh, ja, je krijgt ontzettend veel waar voor je geld. Het zit er allemaal netjes uit. Kuiten zitten er ook wel een aantal keer dubbel in volgens mij. Maar dan zijn ze weer net anders. Dan ja, uh... zijn ze weer net anders gebalanceerd.
0: Je hebt een startdeck, dat zijn, bestaat uit 40 kaarten. En die 40 kaarten er zitten een aantal, die zitten dan in totaal tot zes keer uh, hetzelfde in, maar die zijn er net een andere variatie elke keer wat jij zegt. En dan heb je nog 110 kaarten volgens mij die dan, uh, waar je dan een deel uit moet pakken en daar speel je het spel mee. Dus het is ook elke keer anders. En er zitten hele vette, ja ik vind hele vette acties en die assistenten die maken het ook heel leuk, want dan ja, kun je goed. dus acties op het bord die alleen voor jou zijn. Ja. Uh, die anderen niet kunnen gebruiken, maar. Ja, je kunt wel die assistenten van de anderen gebruiken om je geld te verzamelen, dus het zit wel echt heel vet in elkaar. Um, alleen, het is wel uh, dat je er niet uh, aan het eind vanavond nog even zo erbij pakt, maar dat is ook het spel die naar. dus dan moet je wel echt goed
2: in de... Ja, ja, het is, ik waar je verwoordelijk mooi, het is echt wel een beetje een hoofdgerecht van het spel. Ja.
1: Dat is... ja, je moet ook even een beetje wat dingen klaarzetten, al die fiches op de juiste dingen en de blokjes daar en uh, zo en zo.
0: Het speelt zwaarder, als je, ja, sorry dat ik even onderbreek, maar het speelt wel zwaarder dan Great Western Trail, vind ik persoonlijk. Er, komt, er zijn meer dingen waar je rekening mee moet houden.
1: Ja, ja, dat denk ik ook al, inderdaad.
0: Dus als je Great Western Trail heel leuk vindt, dan is dit eigenlijk ook een... Uh, ja, dan, dan spreek je dit ook heel erg aan. Is Great Western Trail...
1: Beetje de max van je... De max,
0: dan zou ik dit niet zo snel uh, adviseren om
1: uh, te spelen. Het is wel beduidend een stukje uitgebreider dan... Uh... Dank u weet Westen.
2: Ja, ja. zeker. Ja. Nou, er, er gebeurt gewoon heel veel, veel verschillende ja, terreinen. En je en moet elkaar denk... ook nog een beetje in de gaten ja, houden. Ja, precies. En ik denk niet dat dit een spel wordt waarin je één strategie kiest. Nee, het heeft je, je, je moet meerdere dingen doen. Je moet, ik, ik, heb bij Mar, <coughs> ik heb heel veel meegelopen bij Mark. Ik had daar ook wel kaarten aan. Ik heb die kaarten ook wel behouden. Omdat ik wist. hé, nee, Mark gaat daar voor. Mm -hmm. Dus ik wil daar vaak van mee profiteren. Ja, ja en dat is me aardig gelukt.
1: Ja, ja, en dan scoorde je inderdaad ineens 35, 36 ja. punten aan het einde van het spel.
2: Ja, ik heb zelf ook wel drie blokjes daaruit gehaald. Waardoor, waardoor we dus ook uh, meer punten kregen uh -huh. samen dan. Maar ja. ja, Mark heeft er heel veel in geïnvesteerd. Ik iets minder. Ja. En ik profiteerde er wel van. Dus dat is wel... Kun je ja. het door? <laughs> nee, ik door? Ben ik nou zout op jou nee. Nee. of zo? Nee. Nee, zo wel maar, maar daardoor is het wel uh,
1: bijzonder, inderdaad, dat je dan maar zo weinig uh, punten uiteindelijk lagen allemaal bij elkaar in de buurt uh, ja, volgens mij.
2: Zijn, binnen 15 punten. Ja. En dan zit je uh, punten tot 150 binnen de 10%, 10 van het spel. Ja, Dat vind ik wel echt heel knap. Ja. Dat is echt wel. Uh, dat is iets goed. Ja,
0: dan ben ik benieuwd wat de mechanismes, de rekenmechanismes erachter zijn, zeg maar.
3: Ja, hoe
1: Mark te reviewen is over mij. O, oh jee. Het geweten van nou, Mark, ik kom binnen. Mark, ik kom binnen. Maar Mark, ik kom binnen. Wie ja, master van Mark Kuipo? Wie,
2: Mark, nou drie keer, was het? Keslaken? Ja, drie, vier, ah, vier ja, wat is het? Vier keer, hoor. ik had die gespeeld hiervoor. Oh, nee, Nee, neem maar, oh, ja, het vier keer gevonden. Mark van, van heeft vier vijf. keer verloren. Nou, ik dus, ik ik ga zitten,
3: alsjeblieft. Uh, ik, groei, ik zat mijn talen te koetsen. Zwangere vrouw oh. moet
0: je toch
1: niet even naar bed. Goh, kan kan dacht... in deze podcast kan al
3: Ik dacht... Mag ik zie toch even mijn... Mijn two cents in.
1: Michelle, lucht je Gooi Mooi eruit. Hoort eruit ja.
3: Nou, om te beginnen. Ik vind Marikago leuker... dan Great Restaurant Train. Oh, dus zo, dat is
0: een mening. Zo.
3: Ik vind hem beter gebalanceerd. En ik heb heel vaak met spellen dat ik het idee heb dat ik niks... Voor elkaar krijg. Dat je zomaar aan het sparen bent voor dingen. En je niet echt genoeg eruit haalt. Wat je er uiteindelijk mee doet. En dat heb ik bij deze helemaal niet. Ik heb echt mijn marakaiboot idee dat je. Ja zonder dat je denkt krijg je het allemaal cadeau. Toch je muntjes bij elkaar krijgt. Om kaarten te kopen. En uh, je persoonlijke acties uh, kan bouwen. Waar je het dan over had. Dat vind ik echt een superleuk element erin. Ja ik heb wel alleen met z'n gespeeld. Ik denk dat met meer inderdaad wel echt lang wordt. Dat is wel weer uh, jammer. Ik nou, mag echt, onderbreek,
0: ik uh, nee. even, onderbreek ik je eventjes, sorry, wij hebben met z'n drieën sneller gespeeld dan de spelletjes dan wij met z'n tweeën hebben gespeeld.
3: En wat was dat, dan, dat in, denk je dan?
0: Dat wij, onze rondes waren langer, denk ik.
3: Ja, ik, ben wel, ik was wel van het uitbenutten van de rondes. Nou, ik trapte
0: er elke keer in dat jij ervan was. Ja, maar we, ja, je, je wilt je vrouw toch een extra ronde hebben. Ja, zo is ja, het, het ook.
1: Je bent er goed voor deze wereld, mooi.
3: Maar ik hoorde wel eens terug, of ik hoorde terug van dat het verwarrend was. Dat je zoveel opties hebt en er zoveel dingen tegelijk spelen. Nou, ik uh, zit met mijn pregnancy brain en ik had alles helemaal onder controle. <laughs> Misschien is het een vrouwendingetje dat je wat meer dat multitasken kan of zo, ik weet niet wat het is. Maar daar was dus niet echt een dingetje waar ik uh, over struikelde, moet ik zeggen. Oké, oké. Dus dat was ook even mijn, mijn visie als vrouw, of weet niet wat, wat het is. Ja, uh, ...op laten vallen. Nou ja, of dat het verschil maakt, weet ik niet. Maar ik had er niet echt moeite mee. Ik vond het juist superleuk dat er zoveel elementjes waren... ...waar je allemaal een beetje in kon investeren. Ja, dat meelijft vond ik ook eigenlijk wel grappig. Van ja, je bent een beetje zo... ...dat is toch wel echt een interactiestukje bij dat uh, vechten. Dat je zegt van... ...hé, hey, uh, die loopt een beetje ver uit met, uh, met een bepaald land. Moet ik wel een beetje achteraan blijven... ...anders dan uh, mist er allemaal punten op. En dan mm -hmm. zo bij elkaar toch een beetje aan het prikkelen om... Uh, ...ja... ...om een bepaalde kant mee op te gaan. Dat vond ik eigenlijk ook wel juist heel erg leuk. Als je zegt van ja, je kunt makkelijk mee profiteren... en de ander investeert, dat doe je dan ook zelf natuurlijk. Hè. Dus dan moet je ook een beetje een balans euh, dan invinden als speler. Dus dat ja. vond ik eigenlijk ook wel heel leuk.
2: En in die steden zit ook wel de interactie. Nou, dus ik vooral blokkades. Dat als twee keer een stad gedaan is of één keer een stad... ...kan een ander daar niet meer Goedigen. goederen leveren. En dat ja. is soms best vervelend, want je wil dat goed kwijt op jouw bord om extra acties te kunnen doen. Als je die
3: net hebt uh, gezorgd hebt dat je die kaart getrokken hebt dan hij ja. er inderdaad niet wat te doen. En ook wel met het plaatsen van die gekleurde blokjes. Ja, ik ben even met die termen niet zo goed, maar uh, dat het dan al eens bezet is en dat je dan je kleuren even niet kwijt kan ofzo. Dat zijn ook van die dingen waar je elkaar dan in de weg zit. Ja, ik
2: heb hier niks meer aan toe. Te
1: doen. <laughs> nee, uh, maar ik is er stil van. Ja. Uh. <laughs> dit, dit, dit zag jij niet aankomen.
2: Nee, nee, dat dus zag niet aankomen hoor. Ja, goeie toevoeging, toevoeging.
3: <laughs>
1: Michelle, blij dat je er bent.
0: Hey, bedankt voor deze aanvulling.
3: Ja, graag gedaan. Man. ik gedaan wel. Mooi, kan je een revenge eventje? Ja, ik ga altijd
0: een eventje We zijn al
2: bij Missie Hoofdstuk 4, hè? Dus dat is, uh... Ja,
3: dat is ook keihard leuk. Ja. Gewoon een verhaal. Uh, ja, dat is wel echt
2: een echte toevoeging. Dus, dus dat je ja, ook een soort missie hebt.
1: Verhalen ja. in een Eurogame, hè? Dat voor zo'n
3: wat groter spel vind ik het ook verrassend hoe leuk het met z'n tweeën is. Ik heb het dan nog niet met meer gespeeld. maar Ik hebben denk niet dat bij, het ja, heel ja, erg anders speelt
1: met z'n drieën, alleen dat het langer duurt. Omdat ja. er iemand anders bij zit. Denk ik.
3: Ja,
2: ik denk het ook niet heel veel. Maar, dat ja, vind maar, ik eigenlijk maar, ook best wij, wel weer knap. Want
3: soms met z'n tweeën dat je dan toch... Ik weet niet, uh, nee. vooral het interactiestukje of zo, dat, dat een beetje eenzijdig blijft. Maar... <laughs> Ik vind het in ieder geval
0: fijn dat het, dat het gewoon kan bij zo'n grote spel. Ik dat vind het, leuk het is. ook fijn. Nee, het is, ja, het is een leuk spel. Kan niks
1: anders zeggen. Wie nog binnen. Nee, kan... wie weet de volgende wie keer weet, als we elkaar weet, spreken.
3: Wie weet, wie weet bij spel nummer
0: 6. Ja. Oké, okay, uh, En we door?
1: Ja, dit was een uh, gezamenlijke mening van Dankjewel, uh, Maracaibo. Dankjewel de toevoeging. Dankjewel.
0: Ja, die heeft Jasper.
1: Doeg, Doeg. lekker slapen. Nee, hey, uh, wel terug Oké, okay, dat was onze gezamenlijke mening over Maracaibo. Ik wil graag uh, door naar de topic. Heb jij voorbereid? Op de topic? Ja, jij hebt de topic voorbereid. Ik heb de topic voorbereid, zeker weten Mark. Wij gaan het hebben over de taal die spelers spellen, uh, spelers, spellers, spelers uh, spreken. Spelers spelers spreken. En dat is uh, ja, een beetje een uh, Engelse taal met heel veel Engelse termen erin. En soms proberen wij dat wel eens in het Nederland te vertalen naar iets. Maar eigenlijk de Engelse term is toch wel het lekkerste. En wij gaan een aantal termen langs. Oké, okay, nou ja, uh, ik heb dus eigenlijk gewoon een aantal termen hier uh, ingezet Mark. En ik zou zeggen, ik kies er eentje uit. En eigenlijk de belangrijkste die ik wel heel even wil doornemen is Eurogames en Ameritras. Dat zijn twee hele grote groepen spellen waar een hele duidelijke scheiding in zou moeten zitten. De scheiding wordt
0: wel minder, maar leg even uit voor de luisteraars. Die gewoon, het is eigenlijk gewoon even een stapje terug. Dit doen we gewoon eventjes voor degenen die misschien net begonnen zijn met de hobby. Of uh, zeggen van, uh, ik ben wel benieuwd naar... Nou, nou, wat uh, termen die, die ik voorbij zie komen, maar ik weet misschien niet helemaal wat het ja. betekent.
1: Ja, soms gooien wij er wel eens een term in die uh, misschien niet altijd even bekend is. Ja. En uh, eigenlijk zijn er twee grote groepen spellen. En uh, je hebt Ameritrash en Eurogames. En uh, ik ga bij Eurogames beginnen. Eurogames zijn vaak uh, spellen die uh, veel in Duitsland uh, zijn bedacht, eigenlijk. Uh, dat mag ik eigenlijk zo wel zeggen. En dat gaat eigenlijk altijd over punten. En er zit eigenlijk heel weinig geluk in. Dat gaat over tactiek, strategie. En heel weinig dobbelstenen vooral. En over het algemeen zijn al deze spellen thematisch heel erg slecht. Er is, een, <laughs> ah, ja. er is een thema opgeplakt. En eigenlijk kan het bijna ieder thema, soort, th thema zijn. En dat is wel heel erg herkenbaar voor dit soort spellen. Uh, worker placement uh, komt er heel vaak in voor. Uh, Maracaibo als voorbeeld is een uh, typisch Eurogame. Uh, Agricola is een hele grote Eurogames stenen tijdperk. Er is een bepaald soort groep mensen die vinden Eurogames de belangrijkste, het geweldigste en het beste. En die hebben dus uitgesproken al die Amerikaanse spellen, dat is een beetje Ameri-trash. Dus dat is Amerikaanse troep. Nou, De Amerikaanse spelers hebben dat, die term wel omarmd, want die zijn juist heel erg achter hun spellen. En deze spellen die zijn vaak juist heel erg thematisch. Er zit heel veel thema in, maar daarin zit ook heel veel geluk. Dus vaak zijn dit spellen met dobbelstenen, miniatuurtjes, grote campagnes met elkaar op avontuur. En je komt dingen tegen en je moet dan dobbelen. En of je, of je die opdracht gaat halen. En ja, dat is in mijn ogen Emery Trash. Ja. Ik met er nog een andere aanvulling over.
0: Nou, ik wil daar wel aan toevoegen. Want ik ben, uh, ik ben begonnen als een echte Eurogamer. Met agricola, stenen tijdperk, et cetera. Nou, noem ze allemaal maar op. En ik ben eigenlijk gedurende mijn spellen... Loopbaan. Ben ik eigenlijk steeds meer naar de Emmeritras uh, gegaan. En ik zit nu een beetje ertussenin of zo. Ik ben eigenlijk een beetje terug naar de Eurogames aan het gaan. Dat heeft er ook mee te maken dat eigenlijk die, die twee termen, vroeger waren ze heel erg apart, hè, wat jij zei. Dus dat je Eurogames, die zijn eigenlijk ontstaan na aanleiding dat ze dat de miniatuur, of zeg het maar strategische spel in Duitsland. Hè, na de Tweede Wereldoorlog lag dat allemaal wel wat gevoeliger. Dus ze wilden een spellen wilden ze eigenlijk los van uh, uh, heel die tactiek-strategie met oorlog uh, wilden ze gaan maken. Zo is eigenlijk uiteindelijk uh, vanuit die, hoe heet het, uh, beginnen zijn die spellen ontstaan. En uh, Mary Trash is heel erg wat jij zei op geluk en uh, op, op beleving meer. Die Eurogames die hebben, nou, ik wil niet zeggen nul beleving, maar een stuk minder. Mm
1: -hmm. Nou, vooral thematisch dingen. Dat de dat spelervaring is. kan nog steeds wel heel leuk zijn. Ja, maar, ja,
0: maar de, de beleving uh, is, wel, uh, is wel anders. En uh, je ziet eigenlijk dat die steeds meer naar elkaar toe gaan. Uh, dat sommige Eurogames, uh, bijvoorbeeld van, van Vital Lacerda, dat is een hele bekende Portugese auteur, is dat, die heeft zulke grote Eurogames, maar die zijn zo complex dat het eigenlijk alleen maar met dat thema samenvalt. En je ziet dat die twee werelden eigenlijk steeds meer naar elkaar overvloeien. Mario Kaibo is een Eurogame, maar die heeft wel een verhaallijn. Ja, dat was vroeger bijna ondenkbaar, zeg maar. Ja,
1: dus ja zet... en ook vooral dat het dan de verhaallijn ook nog ergens op het spel slaat, zeg maar. Hè? Dat er een link is uh, tussen, die, uh, tussen die twee dingen.
0: Ja, er zijn ook heel veel, heel veel, veel Eurogames die ook met miniatuurtjes nu wel uh, werken, et cetera. Je ziet wel dat die twee werelden
1: dichter naar elkaar komen. Ja. ja, ik denk ook wel dat ze moeten, omdat uh, de, de spellen van nu de dag, ze willen ook dat er iets meer thema en verhaal en uh, beleving in zitten. Dus, uh, nou ja, een goede ontwikkeling, denk ik. Dus, uh, nou ja, dat zijn in ieder geval twee uh, termen die ik graag wilde behandelen. Uh, Jasper, heb jij een, uh, een spelwoord, uh, wat jij denkt van, nou, uh, dit, uh, ja, dit moet iedereen spelen. Ja, mijn is backbuilding.
2: Oké. Okay. Backbuilding en uh, een ABC-spel. Eh... Uh, Dominion. Ja. Nou ja. Ik, ik sluit even aan. Dat is een, dus een deckbuilding. Maar eh, een deckbuilding. Dan bouw je je eigen deck met kaarten. En Dominion is een voorbeeld ook van een ABC spel. Dat is, een, eh, dat is een, ook weer een Engelse ta term. A voor action. B van boy. B b kopen. En eh, C van cleanup. Dus je doet een actie. Je koopt iets. En je ruimt het op. Nou, en zo kun je dus doorspelen. En zo werkt Dominion. Uh, bij, en dan bouw je eigenlijk een, een eigen deck om zo goed mogelijk die acties te benutten en zoveel mogelijk te kunnen kopen bij een backbuilding game bouw je dus met, uh, met fiches, met poppetjes, iets, iets in je zakje en uh, in het geval van Altiplano wat ik een super tof spel vind maak je dus je eigen ja, best set, set, met set uh... fiches in een zakje en die kun je beïnvloeden en dat is best goed te doen. Ook voor mensen die wat minder vaak spel spelen. Bij Dominion moet je wel echt wel wat tactischer wat in zijn. Dan, ja. zie je. dan zie je echt wel dat als je wat vaker speelt... ...zie je veel meer de combinaties en dergelijke. Bij eh, <tie> Altiplano is het gewoon een actie. Om jouw fysisch eruit te halen. Nou, oh, deze fysisch heb ik eigenlijk niet nodig. Die haal ik eruit. Nou, op het moment dat iemand dat doet... ...kun je dat fysiek doen. Ho hoef je niet veel meer voor te kunnen. En eh, ja, een, een andere backbuilding is wat uh, kwaksalvers. Ja. Hey, die uh, hebben we samen gedaan. Uh, en daar zit ook weer, hangt ook weer een term aan. En dat is push luck. Hoe ver ga je om zoveel mogelijk eruit te halen? En zeker omdat je ook een voordeel krijgt als je als eerste eindigt. Ja, hoe ver ga je om toch dat te kunnen bereiken? Ja. Wat is nou de kans als ik nu een knal trek en mijn ketel ontploft? Ja, soms heb je echt pech. En dan heb je, met een call, heb je nog 15 fiches. En dan is één fichje die kan je kn laten knallen. En uit die rekening, die trek ja, je. Ja. Die, die kans is 6,6%. En dat is super klein natuurlijk. Ja. één van de 15 Maar ja, het is er wel. Push your luck. Mark, heb jij nog een term? Je zit zo naar de lijst te kijken. Ja, ik heb eentje. Point Salad, die spreekt er
0: bij mij uit. Point Salad. Heel, uh, naam van een heel leuk spelletje natuurlijk. Wat vandaag... Uh, ja. Terwijl we de podcast opnemen de Nederlandse spellenprijs heeft genomen. Point Salad is eigenlijk afgeleid. Uh, en ik denk eigenlijk dat er één auteur heel groot mee is geworden met die term. En dat is Steffen Veld. Dat is een Duitse spelacteur die uh, spellen ontwikkelt of spellen heeft ontworpen. Die op duizend in één manier punten kunt scoren. Dus echt op elke willekeurige manier, elke actie die je doet, levert je één of twee punten op. En dus op Point Salad eigenlijk, uh, dus van alles wat je doet, uh, levert je wat op. Punten. dat zie je heel veel, heel veel terug bij zijn, uh, bij zijn spellen. En het is zelfs bij Point salad het spel is dat zo doorgetrokken dat elke kaart zijn unieke manier van scoren heeft. En dat zie je dus heel erg terug in het uh, spel. Dus point salad, als ik aan die term denk, dat kleeft bij mij heel erg aan een bepaalde auteur. In dit geval Steffen Veld. Want uh, bijna al zijn spellen die hij gemaakt heeft, uh, die, uh, die, die kun je dus op Duitse manieren één uh, Figuurlijk niet ik kun je punten scoren. Dus ja. dat, uh, dat spreekt mij eigenlijk wel aan. en dat, Die term mooi dus ook overhouden. Dat is een point salad game, dus dat is een spel waar je op heel veel verschillende manieren punten kunt scoren. Marikaibo is eigenlijk ook wel een soort van point ja. salad, want je, elke actie die je doet, uh, kun je overal zitten er wel
1: wat puntjes in verstopt. Ja.
0: Um, maar ik het eigenlijk ook wel uh, over wil hebben, en ik zie uh, wat termen bij staan. Ik denk van ja, die hoeven niet heel uitgebreid te bespreken, maar coöperatief is natuurlijk een spel wat je samenspeelt. In plaats van... Uh, tegen elkaar. Maar wat daar wel een beetje mee te maken heeft met het coöperatieve spel, is het alfaplayer-principe. En uh, misschien kan jij code, dan maken we even een rondje, kan jij eens uitleggen wat er volgens jou wordt verstaan onder alpha player.
1: Ja, dat kan ik wel. En ik uh, kan mezelf ook soms wel eens op betrappen. En dat is als je een coöperatief spel gaat spelen met uh, ja, eigenlijk mensen die dat spel nog nooit hebben gespeeld, over het algemeen. En jij kent dat spel als het ware door en door. ...en je moet dat spel gaan uitleggen. En uh, als ik daar als voorbeeld uh, Andor of Pandemic... ...dan als alpha player ga jij eigenlijk constant bepalen voor andere mensen... ...van nou. Ah, oké okay Mark, als jij nou die actie doet... ...dan kan ik daarna deze actie doen... ...en dan kan Jasper, ja dan kan jij die actie doen, weet je wel. Dan ben jij eigenlijk het spel aan het spelen... ...en de andere mensen die zitten er maar als, uh, uh, als tafelopvulling uh, bij. En dat is geen leuke spelervaring voor andere spelers... ...want die leren alsnog niet het spel. Ze hebben niet het gevoel dat ze een eigen keuze kunnen maken... Want ze luisteren toch naar degene die het dan al vaker heeft gespeeld. Zodat ze dan winnen. Ja. Dus als je denkt dat je zelf een alpha player bent. Probeer jezelf dan uh, een beetje in te dimmen. Want het is voor andere mensen niet leuk om met je te spelen. En ik, ik betrap mezelf ook wel eens op hoor. En dan denk ik bij mij oké. Okay, als jij denkt dat dit een goede keuze is. Doe het maar gewoon. En dan zien we wel waar het, waar het schip strandt. Ja. ja dat is een alpha player. Oké okay, cool. Even kijken. Als ik al door... Oh. Dus nog meer. Jongen. Nou, vat wel mee. Ja, wat ik heel erg lang lastig vond... is een trick-taking game. En eigenlijk is het heel makkelijk... want het is gewoon een simpel slagenspel. Het, het is gewoon een slag halen. Dus een slag winnen met een setje kaarten. En ik, ik, vind, ik vind het altijd zo'n rare benaming... trick-taking. Maar je neemt een trick... en dat is dan uh, de slag als het ware. Oeh. 4X zie je niet zo heel veel in, uh, in bordspellen. Het komt eigenlijk vanuit de grote PC-spellen... zoals uh, Civilization. Nou ja, daar is nu ook wel een bordspel van. We hebben het ook met Alien Artifacts even kort over een 4X game gehad. En dat gaat over Explore, Expand, Exploit en Exterminate. En dat betekent eigenlijk dat jij je volk, ja, dat je als het ware een volk opzet. Dat je op, uh, op onderzoek gaat, dat je je volk gaat uitbreiden. En dat er ook altijd uh, gevecht is. Uh, Twilight Imperium is een uh, heel groot voorbeeld van uh, een 4X game. Een heel uitgebreid. Civilization natuurlijk. Uh, het zijn vaak hele grote, zware spellen. Waar, waar ontzettend veel in zit, maar daar, moet je een, daar kan je beter een dag voor uittrekken dan een, dan een avond volgens mij. Uh, Jasper, had jij nog iets over een thuisje?
2: Uh, ja, nou, die bewaar ik voor Mark. Ik, ik ga voor een worker placement. Ja, worker placement is toch een beetje mijn categorie van spellen. Ik heb er best wel veel. En uh, worker placement is, je hebt gewoon een paar uh, meepels of pionnen of actiestenen. En die zet je in, in bepaalde acties. Uh, worker placement is... He, Agricola noemde je net al, maar uh, ook Wingspan, je hebt uh, je werkers die zet je in een bepaalde acties neer en die voeren die actie uit. Nu kun je die actie bij, bij Wingspan wel weer beïnvloeden of beter maken, mm -hmm. omdat je andere dingen kan. Ja. Ja. Dat ik, maakt wil het wel even, ik wil er
0: wel even op in. ik vind Wingspan dus niet per se misschien dat ik nu... Uh, het is een combinatie denk ik. Oké, okay, ja. ja, van worker placement en engine building.
1: Ja. ja, maar ik vind het wel... Ja, maar nou, dan maken we een ja.
2: En engine building, Mark, was dat dan? Dat weet ik niet. We zoeken het op. Twee Nee,
0: Ik weet het wel, maar ik doe net of dat ik het eventjes niet weet. Engine building, dat is dus dat je je eigen machientje gaat maken waarmee je je acties steeds sterker laat worden. En Wingspan is eigenlijk nu het bekende voorbeeld. Dus Je hebt maar vier acties die je kunt doen. Je kan opvoederen of je kan een vogel bouwen. Of vogel bouwen, vogel van Ja, ik zit het ook
1: al
2: ja, hoe
0: wat, hoe die, noem uh, je ze eigenlijk? een vogelkaart of zo. Je speel een vogelkaart in je. Hoe heet dat? In je, in je gebied. In je, gebied. Uh, je kan vogelkaart trekken en je kan eieren leggen. En die acties die kun je steeds sterker maken door meerdere vogels in een bepaald gebied te leggen. En die speciale acties kunnen. Dus dan doe je naast de actie, die ik zojuist heb gezegd, kun je ook nog de acties doen die op de vogels liggen. En als je, ja, hoe beter de combinaties is, is dat. Uh, hoe hoe sneller je die, die actie wordt. wordt ja. En uh, ik heb het zelf nooit gespeeld, spel maar Oh My Goods van 999 is ook zo, uh, dan bouw je eigen machine, je eigen engine, en die zorgt ervoor dat jij uh, je ding kan doen. En dat is wel leuk aan het spel, dus dat je in het gedurende in het spel steeds sterkere acties kan doen. Ja. En ook een beetje bij Tapestry is dat ook wel een beetje... Terraforming Mars. Terraforming Mars, dat die grotere spellen, die kan je... Met minder acties kun je steeds sterker... Uh,
1: en eigenlijk zit dat ook wel in andere dingen. Ja. Het is ook een klein beetje engine in, in zo'n spel als Marrakawe. Dat je denkt van oké, okay, deze richting ga ik op. En ik probeer die acties steeds sterker te maken. Door uh, die velden op dat uh, bordje leeg te maken. Op je boot. Ja. En, maar dat is het maar een heel klein onderdeel van een spel. Ja,
0: ja uh, Wonderful World heeft het ook wel een beetje vind ik. Ja. Dat je bepaalde uh, grondstoffen steeds meer krijgt. En dan kun je weer heel veel van bepaalde. Dus dat is echt... Ja. Een, dat is echt een angelbuel, is zo'n vooral. En uh, daar wil ik het eigenlijk uh, wil ik eigenlijk die wat Jasper zei over een thuisje. Dat thuisje is eigenlijk een, uh, een term binnen onze eigen spelgroep in uh, Nijmegen. En een Tijsje is eigenlijk een spelregel uh, die je niet uitlegt uh, tot het einde van het spel, waardoor jij zorgt dat je wint. Uh, ja. dat is dus, en ik, ik heb volgens mij ooit één keer met Thijs een spel gespeeld. En ik heb hem al heel lang niet meer gezien, maar die re of ja, het is nog steeds een thijsje. Ja. Uh, want blijkbaar uh, was dat eigenlijk zijn uh, handelsmerk. Zeg maar. Dan was hij <laughs> een spel aan het uitleggen, en dan had hij had het spel uitgelegd, hij had het spel gespeeld en dan kwam het op de eindscore kwam het op aan. Dan zei hij: Oh ja, als je. Iedere dit drie punten, dan, 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 uh... dan. Heb je nog drie punten en dan heb ik gewonnen. Oh, oké, okay, ja, maar die regel die wist ik niet. <laughs> ja, dus zo ja. is dat een beetje ja. ontstaan. Dus dat is, uh, dat is eigenlijk een, een, een term die wij binnen onze spellenkring uh, nog zeggen: van, Hey, oh, je doet een thuisje op het eind. Ja, zullen
2: andere mensen toch ook wel hebben die dan... kennen ook vast iemand... Ik ken vast een tijtje nu goed. Een ja. Thijsje.
1: Ja, ik heb het ook al één keer geloof ik gehad met een of zo. Dat ik van ja, nee, het zit zo en zo. Toen moest ik de regenboek in. En dan was ook echt op het moment van... Ja, volgens mij eh, kan dit helemaal niet. En toen kwam het mij ook heel goed uit dat die regel in het boek stond. Dus ja, <lacht> en, eh, dus, ja ik, ik heb wel, af en toe kan ik ook wel zo'n uh, actie uit de ho hogere hoed toveren volgens mij. Dan heb ik het niet goed uitgelegd of te snel door de regels heen gegaan en uh, dan wilden we gewoon gaan spelen. En dan vaak op die eindtelling uh, mis je dan toch nog wel een belangrijke info uh, ja. die je had moeten delen.
0: Ja, er zijn natuurlijk nog veel meer termen, maar ik denk dat we de belangrijkste termen misschien wel uh, gehad hebben. Ik zie Jasper nog heel eventjes kijken even door, de, door de lijst scrollen. Mis jij nog iets waar je zegt, van nou dit wil ik toch nog even benoemd hebben?
2: Nou ja, Roland Wright, spreek voor zich. Hebben jullie het ook al een keer over gehad in de podcast? Asymmetrisch, dat je
1: weet, als een spel asymmetrisch speelt, is dat. Ja, dat, is wel, een euh... goeie, dat is wel een
2: goeie. Dat, is, dat uh, komt uh, wel steeds vaker terug ook.
1: Ja, dat, als een spel asymmetrisch is, is eigenlijk iedereen uh, die <tus> speelt net iets anders. Dus iedereen die begint met een karakter, uh, bijvoorbeeld. Uh, Root is daar een uh, goed voorbeeld van. Ja, je, bent, voorbeeld. je bent een uh, bepaald uh, volk. En jij speelt op die manier. En zo win jij het spel. En iemand anders speelt op een totaal andere manier. Die heeft totaal niks met, uh, met jou te maken eigenlijk. En dat maakt het wel heel erg leuk. En aan de andere kant ook heel moeilijk. Want uh, iedereen speelt op een andere manier. En het is best wel lastig om als eerste speler in zo'n spel te weten van... Oké, okay, die speelt op die manier, die speelt op die manier. En je moet zelf ook nog ontdekken hoe dat je speelt. Dus... Uh, asymmetrische spellen zijn ook wel altijd, zijn ook altijd best wel lastige spellen, volgens mij. Uh. Ja, maar je, nu trek je het met root trek je het wel extreem okay. door.
0: Omdat dat, dat is echt een spel waardoor, waar elk, uh, elke speler een compleet andere spel eigenlijk speelt. Zijn eigen spel bijna. Terwijl asymmetrisch kan ook gewoon zijn dat je een andere startkaart hebt, zoals bij uh, hoe heet het spel wat jij met die backbuilding. Uh, Altiplano, dat is ook een asymmetrisch spel in principe, omdat je. Net anders begint als de rest. Net anders begint dan de rest. Eigenlijk. En nou, je
2: hebt dan een asymmetrische start. Ja. Maar ook, ik, ik zit nu zo zelf te denken aan, uh, aan een Raptor. Dat is een asymmetrisch ja, spel. Dat is echt ja. een Star Wars Rebellion. Asymmetrisch spel. Je bent gewoon twee karakters. Eén is het ene karakter en de ander is het andere karakter. En je hebt andere kaarten en dus ook andere acties. Ja. Maar je speelt wel samen een spel. Uh, ja, en dat die is het zit die met die mannetjes.
1: Watergate is er ook eentje als met Die mannetjes.
2: Blauwe ja, doos. Do 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 staan mannetjes? beneden Imperial Settlers. Imperial
1: Settlers, ja, dat is ook een asymmetrisch
0: ja, spel. Ja,
2: asymmetrisch spel, want je hebt gewoon een ander volk met andere
1: ja. acties. Ja. En, en dat vind ik wel heel leuk. Dus de een die speelt heel anders. En toch is het zo gebalanceerd dat in principe niet één iemand beter is dan de ander. Maar je moet maar net leren spelen. Met, met, met wat je hebt. En dat is wel, uh, wel heel leuk vind ik.
2: Maar ook, ook Tapestry en Appel, wanneer je, uh, iemand anders naar een ander tijdperk gaat, terwijl jij nog terug gaat, is dat ook asymmetrisch? Ik vind dat uh, ja, het is asymmetrisch, omdat
0: het volk. Je start, je, je beschaving is anders. Beschaving is anders. Okay. Dus je speelt op die manier. Maar heeft dat ook een,
2: een naam op het moment dat jij ja, uh, ongelijk uh, in tijd zit, ja, wat, in een andere ronde zit?
1: Ja, want jij kan al klaar zijn terwijl dat iemand anders nog. Uh, ja, dat bedoel ik. Ik durf, het zo, ik durf het jou zo niet te vertellen.
0: Nee, dat durf ik ook even niet te zeggen We zoeken het op. We zoeken het op. We komen er uh, misschien de volgende keer op terug. Ik weet het niet. Ik zou nou. niet...
2: Uh... Oké. Okay. Zo leren wij ook nog wat misschien. Als
0: jullie het weten, beste luisteraars... Uh, laat het ons even weten.
1: weten. Oké. Okay. <laughs> Mark is te klaar. Het is uh, dus laat. Het, het is op voor vandaag. We hebben genoeg ja. achter een scherm gezeten. We gaan afronden. Ik wil uh, Jasper bedanken voor vandaag voor BGB.com. En om even de podcast. Michelle. Shh, bedankt het is een staal,
0: denk ik ondertussen. Maar bedankt voor je, voor je mening bij Marokaibo. Ik denk dat het ook wel goed is om eventjes uh, een vierde kant van het verhaal. Wie uh... weet wat winnen is bij dat spel. Ja. <laughs> Pijnlijk, maar helaas. Nee, hey, um, in deze aflevering hebben we het gehad over uh, wat we weer hebben gespeeld de afgelopen weken. We hebben onze mening gegeven over Marokaibo. We hebben een beetje de taal van de boardspelers doorbesproken. Als je nog eens een idee hebt voor een, een topic voor ons, laat het ons vooral weten. Ook voor vragen en opmerkingen staan we altijd open. En je kunt ons mailen naar BoardGameBrothersPodcast.apenstaatjegmail.com of stuur ons een berichtje op Instagram. En voor nu houden we het lekker kort. En wil ik jullie bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, houdoe.
0: En dan nou...
2: spelen voor boeren. Dankjewel. En dan
0: goed. We hebben nooit gezegd dat het makkelijk zou <laughs> zijn.